0: Ciencia en el aire. Y para arreglarla, necesito plata. Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. ¿Quién? Arquímedes es ese que cuando lo descubrió dijo ¡ureka! Muchos mitos dando vueltas por ahí. Y mira quién habla. El conocimiento científico tiene la palabra. Con el deber de no divulgar más sonseras y respuestas rebuscadas. El profesor, doctor en astronomía, Guillermo Goldes, trae la papa y nos siembra algunas dudas. Hola, profe, eh, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo va? Bien. Hola, Tincho. Hola, Meli. ¿Cómo va, ¿Qué profe? tal, profe? ¿Cómo muy estás? Muy bien, muy bien. Muy contento. Ay, muy qué bien. alegría. Qué alegría. yo no, la está... verdad que sí. Me llegó la citación para mi segunda dosis mañana. Ah, ah bueno. qué bien. Estoy ah, contento. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Y no me dan opción, o sea que supongo que es, debe ser la segunda de Sputnik, no sé. Porque cuando te la reemplazan por otra, te dan la opción. Claro. Entiendo. Sí, sí, te dicen cuál es y si vos querés vas y si no dejas pasar claro. el turno y esperás la que corresponde. Digamos. En este caso no dice nada, dice segunda dosis, así que yo estimo que debe ser la segunda después. Chequeo lo antes. ¿Mm? Chequeo antes. No, no hay no forma. no sea la antirrábica. No, chequeo. Sí. No, no creo que haya forma de chequear. <risa> eh, bueno, profe, son, son tiempos ahora del, del habitual curso de astronomía, ¿no? Eh, imagino ya deben estar. Eh, abriendo inscripciones. Estamos calentando motores, así es. La semana que viene ya se abren las inscripciones para el tradicional curso de Astronomía para Todas y Todos de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, que este año va a comenzar los primeros días del mes de octubre, días sí. martes a las 19. Para preinscribirse hay que enviar un correo electrónico. ¿A dónde? Ah, okay. A astronomía.todos astronomía sin acento ¿no? Astronomía. Todos, arroba gmail .com. ya vamos a estar lanzando la difusión la semana próxima y tiene un costo que es muy módico, que es para solventar los materiales, el costo es de 600 pesos por persona la semana que viene ya vamos a estar preinscribiendo repito astronomía.todos.com. bueno lo vamos a recordar eh, no, nos bien. dijo que hoy vamos a hablar de, de sismos a propósito de un par de movimientos que uh. hoy estuvimos hablando de un par de sismos nadie lo sintió pero bueno, de eh, hoy, no. fueron movimientos de, de una magnitud bastante baja 2.7 fue el de hoy Sí, yo lo escuché también, lo escuché a César esta mañana hablando de eso Y él hizo como una proyección mental de la zona Y le pegó bastante bien Porque él estimó que era por la zona de los gigantes, los gigantes. Uh -huh. Y efectivamente es por las, fue por la zona de los gigantes A unos 15 kilómetros de profundidad Este sismo a la hora 6 y 12 eh, la, la, mayor, la mayoría de la gente no lo percibió, yo tampoco lo percibí, yo aclaro que desde que yo me mudé hace dos años, dejé de funcionar yo como una especie de sismógrafo viviente, porque yo soy muy sensible a los ah. movimientos, pero sí. yo vivía en un piso 11 hasta hace ah, dos años, claro. entonces ah. lo notaba ah. absolutamente siempre, soy muy sensible a lo, cuando alguien mueve levemente el piso, yo ya me estoy dando cuenta enseguida. Ahora que vivo... Muy útil para su oficio, ¿no? Muy útil para todos los oficios, muy útil para todos los oficios, sí, sí, cómo no, cómo no. Por lo menos uno se entera un par de días antes. Eh, ahora vivo en un, piso, en un primer piso, entonces estos movimientos pequeños... Eh, repito, fueron de 2.7 en la escala de Richter, no los percibo directamente, entonces, ¿qué hago? Y recurro a la página de IMPRES, que es del Instituto sí. Nacional de Prevención Sísmica, y donde uno lo primero que encuentra en la página es un listado de todos los sismos, de todos los últimos sismos, porque la pregunta eh, obvia es, ah ¿esto es muy común en Córdoba o es raro? Y entonces yo entré a la página y hoy, hasta las 8 de la mañana... Hasta las 8 de la mañana, 1, 2, 3, 4, 5, había listados 6 sismos en el día de hoy en la República Argentina. Ahora probablemente haya alguno más. La mayoría son poco intensos, ¿no? Eh, todos los días hay muchos sismos en la Argentina y en todas partes del mundo. La mayoría, repito, son poco intensos, de baja magnitud. Pero hoy hubo uno en Córdoba y ayer, cerca de las 18, hubo otro. En Córdoba, del otro lado de los gigantes, en la zona de taninga zacate Esa es una zona, la zona del Valle de Tras la Sierra y Pampa de Pocho, donde están los volcanes, sí. es una zona de, de frecuente actividad sísmica. No digo todos los días, pero prácticamente todos los días hay eh, actividad sísmica. Y eso algo que ver tiene también con la presencia de allí los volcanes eh, antiguos digamos, ¿no? esos volcanes que estuvieron activos hace unos 5 millones de años, lo que hay que pensar es que siempre que hay una cadena montañosa en cualquier lugar, hay alguna falla, alguna falla geológica cerca porque la montaña indica un plegamiento de la corteza de la tierra y eso se produce donde hay fallas lo que pasa es que las fallas, las líneas de fallas que hay en la provincia de Córdoba, que las hay no son fallas que atraviesen toda la placa tectónica de arriba a abajo. Esas fallas mayores, como la que hay en la costa chilena, sí. son los bordes de la placa tectónica. De esas no tenemos en Córdoba, pero tenemos fallas un poco menores y que son las que producen la mayoría de estos de estos uh, sismos, ¿no? Entonces, uno ahí en la página de Impres, que es impres.gov.ar, puede ver el resumen de todos los, los sismos están categorizados con colores, los que fueron medidos y confirmados, los que no fueron confirmados, los que fueron reportados por la gente, eh, y también hay una especie de buscador que uno pone el lugar donde uno vive y le dice si es una zona de mayor o menor riesgo sísmico. Esto no es ninguna ciencia muy, muy profunda, esta parte, ¿no? Porque si uno vive cerca de la cordillera, y es una zona de mayor riesgo sísmico. La zona de mayor riesgo sísmico en Argentina está en la provincia de San Juan. Eh, y también me interesó ver allí en esa misma página cómo se detectan los sismos. ¿no? Porque para saber dónde se produjo, sí, claro. a qué profundidad y con qué intensidad, no basta con medirlo en un solo lugar. Hay que medirlo desde muchos lugares y hacer algo que se llama triangulación para saber dónde estuvo el epicentro. ¿sí? Y entonces, en, en la Argentina hay una serie de estaciones sismológicas de las cuales en la provincia de Córdoba hay unas pocas, pero una precisamente está en Tanti, muy cerca del epicentro del, ah, del sismo... Claro. De hoy, de hoy temprano Del sismo de hoy Otra está en Pilar En Pilar, donde está el Observatorio Geofísico y Meteorológico Y otra, la más nueva, está en Achiras Allá en el, en el suroeste, el sur. ¿no? Así todo, por supuesto, predecir la ocurrencia de los sismos es, es muy difícil. Y recién dijimos, mencionamos rápidamente la escala de Richter, que es la escala que se suele usar, sobre todo en los medios de comunicación, para referirse a, a las magnitudes de los sismos. Y lo interesante de esta escala es que no es una escala lineal, sino que se llama logarítmica. ¿Qué quiero decir con esto? Que un sismo que tiene magnitud 2... No es el doble de intenso que uno que tiene magnitud 1. Es unas 30 veces más intenso. Tiene 30 veces más energía. O lo que es lo mismo, uno de magnitud eh, 9 respecto de uno de magnitud 7, que los dos son fuertes, tiene 30 por 30 igual 900, casi mil veces más energía, porque del 7 al 8 hay un factor 30 y del 8 al 9 hay otro factor 30. ¿sí? Entonces, a veces a uno le dice, uno piensa que de 7 a 8 es más o menos lo mismo, no, es 30 veces más energía liberada. Y de hecho, el, el sismo más importante que se ha registrado desde que existen registros sismológicos. Eh, Instrumentales es el que ocurrió en el año 1960 en Chile, en Valdivia, que fue de 9,5, ¿sí? 9,5. Los sismos que han tenido epicentro en Córdoba son todos mucho menos intensos. Los de ayer fueron de 2,7, otros años pasados ha habido de 3 y pico, y el más intenso que hubo en Córdoba fue uno que se registró en Zampacho, allá cerca de Río Cuarto, eh, que fue de magnitud 6 pero esto fue en la década si mal no recuerdo, en la década del 30 o del 40, hace mucho tiempo ya ¿no? me parece que década del 30 ¿sí? entonces Córdoba está en una zona de riesgo sísmico más o menos moderado pero eso no quiere decir que no haya sismos de manera bastante seguida, la gente que vive en los edificios altos lo nota Tincho vive en un edificio alto, no recuerdo el, 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 alumno edificio, el edificio es alto Sí, ¿Y él, sí el edificio él no. sí, yo no ¿Pero vive en un piso alto o en un <risa> ah, piso bajo? Ah, vivo en un piso, piso 3 Piso 3, bueno, piso. No, no tan alto No tan alto. No tanto, por eso hoy no percibí nada, nada especial, profesor Bien, porque ya sé que usted estaba levantado haciendo el desayuno el creo esa hora, Exacto, ¿no? escuchó la historia de mi vida, ¿no? Escuché la historia de su vida Que parece ser que se repite todos los días De manera bastante precisa como un cronómetro es una hermosa rutina. Bien, bien, bien. La hora a la cual Tincho hace el desayuno podría ser <risa> el reloj de todo el barrio. ¿No le parece...? <risa> Bueno, capítulo 1 de, de una miniserie apasionante eh, resumiendo, profit. no hay que asustarse, <risa> sí. eh, en Córdoba hay movimientos sísmicos son poco intensos en general porque Córdoba no está cerca del borde de la placa tectónica que ocupamos, ah, sino bastante bueno. al medio, y como Bien. regla general, quienes están cerca de la cordillera, sobre todo en la parte media de la cordillera, San Juan y Mendoza, San Juan, La Rioja Mendoza, tienen un riesgo mayor a medida que uno se aleja hacia el este, el riesgo se va sino moderado y si uno vive, por ejemplo, en Buenos Aires o en Montevideo y el riesgo es realmente muy, muy bajo, el riesgo de sismos, ¿no? Porque hay otros como la invasión de carpinchos, de las cuales no voy a hablar. Sí, o los mismos habitantes, ¿no? De esos lugares. También son un riesgo importante. Sí, no, no, no puedo decir que no, no puedo decir que no. Saludo a mis hermanos que viven allá. Mira, el terremoto de San Pacho en 1934, eso, 34, nos dice, eso nos dice... De magnitud 6, el de más magnitud intenso 6. que hubo aquí en, en la provincia de Córdoba, que sí provocó destrucción, eh, hubo casas que se cayeron, hubo daños materiales, digamos, en, en aquel momento. Bueno, mm -hmm. y esa fue un poco la historia de hoy. Eh, está bien. ¿Y qué es la escala de Mercalli? La escala de Mercalli es otra escala previa que diseñó un investigador que se llama ah, antigua. Por un lado es antigua, pero por otra parte ha caído en desuso porque es una escala que se basa en estimar los daños a las edificaciones. Entonces es bastante subjetivo eso porque depende qué tipo de edificaciones sean. ¿Sí? ¿Y es para casos más severos? Claro, ¿se entiende? No, no, no necesariamente es para casos más severos. Es una escala que se usó mucho tiempo. Yo recuerdo cuando yo era chico, muchas veces los medios hablaban de la escala Mercalli, pero es, es mucho más subjetiva, digamos. La escala Richter es un poco más objetiva. De todas formas, los geólogos para sus estudios utilizan otra escala que es mucho más objetiva, que se llama, eh, si mal no recuerdo, la escala de energía-momento, me parece que se llama que Lo que trata de medir es eh, justamente la cantidad de energía liberada en, eh, en, en, en un movimiento sísmico. ¿no? La escala de Richter se aproxima en, en cierta forma, por lo menos eso es lo que comentan los geólogos con los cuales tengo contacto habitual.